0: Guten Tag, es ist strahlender Sonnenschein hier in München. Dieses, die Sonne scheint zum ersten Mal seit Tagen und ich sitze drin und muss Podcasten, Ach, anstatt
1: fuck, rausgehen zu
0: können. Und warum muss ich das? I'm Weil so sorry. Mein genialer Co-Host, Mark Stöckli oder Stark Möckli, wie ich ihn auch zu nennen pflege gestern äh, unsere Aufnahme verballert hat, beziehungsweise seinen Track verballert hat und will es nochmal aufnehmen müssen. Hey Moment,
1: das, das, klingt, das, das klingt so, als wäre ich schuld an der ganzen Misserie. Das stimmt aber. Also. You
0: are.
1: <lacht> Wie, äh, <lacht> nee, also was passiert ist, ist, äh, wir haben gestern diese Folge schon mal aufgezeichnet und ähm, zum Glück habe ich dann, bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich mir die auf hab, wollte ich noch meine Stimme nochmal hören. Ich, ich wollte, glaube ich, so, damit ich ein bisschen besser schlafen damit kann. Damit du einschlafen kannst. Genau, wollte ich mich selber nochmal hören. Weil du
0: immer so langweilig klingst.
1: <lacht> Und habe dann festgestellt, dass die Aufnahme kompletter Müll ist. Da war irgend so ein Knirschen drin, ich weiß nicht, was es ist. Aber jedenfalls haben wir jetzt die Freude, dass wir nochmal über dieses Thema sprechen dürfen. Herzlich willkommen, oh, Fritz, zum zweiten Mal.
0: Ja, geil. Ähm, ja. Das Gute ist, dass wir jetzt äh, die Fehler, die wir gestern gemacht haben, nicht wiederholen müssen. Es geht heute um, boom, hier ist das Thema, Verteilungsgerechtigkeit und zwar so eine richtig schöne tief philosophische Luftkopfwolken-Eiffelturm-Elfenbeinturm-Folge, äh, wo wir mal so ganz schön die philosophischen Grundlagen und spannende Fragen, die wir so interessant finden, ähm, ausdiskutieren oder anreißen im Bereich dessen, was gemeinhin als die Ethik der Distributionsgerechtigkeit gilt. Und warum machen wir das? Wir machen das, weil Marc mal wieder ein bisschen ein cleverer kleiner Boy war und am neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung mitgeschrieben hat, wo es ja auch um Verteilungsgerechtigkeit geht im weitesten Sinne.
1: Mm, richtig. Beziehungsweise ich habe Analysen dazu gemacht, geschrieben, habe ich dann tatsächlich äh, nichts daran. Aber es ist also die, viel intelligenter. Äh, ja, genau. Also die Bundesregierung <lacht> muss halt alle, alle paar Jahre, ich glaube fünf Jahre oder so sind es, müssen die den Armuts- und Reichtumsbericht herausbringen. Und da wird halt ja, dokumentiert, wie sich die Ungleichheit entwickelt hat, Ungleichheit der Vermögen, Ungleichheit der Einkommen. Und das soll halt so eine Grundlage sein, dann auch für die politische Diskussion und auch einfach für die Bürgerinnen und Bürger als Information, wie, wie es denn die, die Einkommen und Vermögen verteilt sind. Und ich habe da einen kleinen Teil zugemacht zu, zu Chancengerechtigkeit, wie man das messen kann mit, mit Machine Learning Methoden. Und ja, und ich finde den, ähm, den Bericht insofern interessant, weil er... Ähm, einerseits, glaube ich, zeigt das so ein bisschen eine andere Tendenz auf in Bezug, wie sich Ungleichheit entwickelt hat, als was viele Leute so im Kopf haben. Was halt da so dann rauskommt, ist, dass sich eigentlich seit 2007 die Einkommens- und Vermögensungleichheit beziehungsweise vor allem die Einkommensungleichheit, dass die eher stagniert ist. Und es gab halt so einen starken Anstieg eigentlich so in den 90ern, aber jetzt so seit 2007 hat sich das Ganze so ein bisschen gelegt. Und ich glaube so, die, die äh, äh, Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, dann eher, äh, geht in die andere Richtung, dass man immer noch das Gefühl hat, dass die Ungleichheit halt nach wie vor stark am Steigen ist, aber es kommt halt je nachdem darauf an, welchen Indikator man halt anschaut, stimmt das halt überhaupt nicht. Und das Interessante an der Sache, dann finde ich halt, okay, gegeben, dass wir jetzt, dass jetzt nicht ganz so klar ist, in, in welche Richtung überhaupt diese Ungleichheit geht, was, was bedeutet das normativ überhaupt? Also ab wann sollte uns Ungleichheit überhaupt stören? Und welche also welche, welches Konzept von einer Verteilungsgerechtigkeit ist überhaupt das Richtige, dass wir sagen können, ob wir jetzt in einer gerechten oder ungerechten Gesellschaft leben? Und, und, und so hat das eigentlich dann gestern gestartet mit, mit der Diskussion. <lacht>
0: <lacht> also es war eine spannende Folge und damit verabschieden wir uns äh, dieses Mal mit besser früh als nie. Wir sehen uns nächste <lacht> Woche. Wieder. Nein, nein, wir machen das natürlich jetzt alles nochmal. Ich finde es ganz interessant, noch ganz kurz bevor wir in die philosophische Debatte einsteigen, ganz am Anfang meines Masterstudiums habe ich mal irgendwo gelesen, dass die häufigste Antwort oder quasi alle ökonomischen Antworten, die du so geben kannst oder die generell gegeben werden, Lassen sich immer so ein bisschen reduzieren auf zwei Wörtchen, nämlich it depends. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen dieses Ding, jetzt gerade so, okay, es, es kommt halt drauf an, ne, nach welchem, auf welchen quasi Indikator guckst du oder auf welchen Maßstab guckst du, um eben Ungleichheit zu messen? Und je nachdem, was du da dir anguckst kriegst du halt entweder das Ergebnis, dass sie stagniert oder dass sie mehr geworden ist oder dass sie weniger geworden ist sogar.
1: Ja, genau. On the one hand, but on the other hand. <lacht> ja, ja ich, genau. Und so Gut. ein, ich glaube ein, aber, wir, ein, ja, sorry, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt weg von, diesem, von diesen Nuancen und von diesem ökonomischen Zeug und auf die Realität gucken und wir gehen so richtig krass rein in die Frage der absoluten Theorie und der absoluten, sag ich mal, wo man radikale Ja oder Nein oder Das ist gut und Das ist blöd Positionen vertreten kann, also richtig schön rein in die Philosophie und, und versuchen da mal so ein bisschen auszuklamüsern, was eigentlich man unserer Meinung nach beachten sollte oder bedenken sollte oder damit meinen sollte, wenn man von gerechter Verteilung redet.
1: Ja, genau. Also, also der, der Startpunkt bei der ganzen Sache ist, glaube ich, dass viele Leute die Intuition teilen, dass komplette Gleichverteilung von Einkommen oder Vermögen gar nicht mal unbedingt erstrebenswert sind. Also dass jede ich weiß Person… Ich glaube
0: dass das so viele Leute teilen. Ich glaube, sehr viele Leute würden erstmal intuitiv sagen, nee, ist doch gut, wenn alle Leute ungefähr gleich viel haben. Ja, glaubst du? Ich denke schon, ja. Also ich glaube, die, die generelle gesellschaftliche… Also Bauchantwort auf so Fragen ist meistens, äh, Ungleichheit ist per se ungerecht oder, oder erstmal tendenziell ungerecht. Und daraus folgt, wenn Ungleichheit ungerecht ist, ist eh ein, ein ist eine höhere Gleichheit auch eine Zunahme an Gerechtigkeit.
1: Also es gibt, es gibt schon Befragungen, die, die eigentlich genau dieser Frage nachgehen, was ist denn so die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Da kommt normalerweise schon raus, dass Leute Abstriche machen in, in puncto Ungleichverteilung. Aber man hat schon so die Tendenz, dass man gleich verteilen möchte, aber es gibt äh, dann schon Gründe, wo eine Ungleichverteilung gerechtfertigt ist. Also wenn, wenn man sich also mehr anstrengt, wenn man mehr arbeiten geht gegenüber jemandem, der einfach nur zu Hause hockt und den ganzen Tag rumdaddelt, dann haben glaube ich schon viele die Intuition, dass jetzt die Person, die dann arbeiten geht, mehr verdienen sollte als die Person, die, die nur daddeln geht. Natürlich kann, es immer noch, mhm. ma, natürlich kann man immer noch ein Grundeinkommen oder sowas äh, befürworten, dass man sagt, okay, auch die Person, die halt zu Hause hockt und daddelt, dass die auch irgendein Einkommen erhalten soll, aber die Person, die arbeiten geht, sollte mehr kriegen. Ich glaube, das ist schon ja, so eine... Ja
0: kann gut sein. Ich finde, also, was ich ganz interessant finde, ist, wenn man da, also, viel von dem, was wir jetzt sagen werden, wird auch wieder ein bisschen auf das zurückkommen. Ich glaube von, uh, oh, da müssen mich jetzt die Bildungsbürgerinnen unter unseren <lacht> Hörern und Hörerinnen korrigieren. Ich glaube von Aristoteles müsste das sein. Nee, von Platon. Gerechtigkeit ist Gleichheit unter Gleichen und Ungleichheit unter Ungleichen. Also quasi, dass es eben bestimmte Elemente gibt, wo es eben wo dann es sinnvoll ist, eine, aufgrund von, sage ich mal, Capabilities oder was auch immer, Wesensarten als Mensch qua Mensch eben eine Gleichverteilung anzustreben. Aber wenn man dann eben sagt, es gibt eine starke Ungleichheit in, in, in Form von Anstrengungen oder in Form von Verdienst oder was auch immer, dass das sich auch irgendwie niederspiegeln sollte. So. Das ist ein bisschen, glaube ich, auch das, wo du gerade hinaus drauf wolltest, oder? Ja,
1: genau. genau. Also ich glaube, es gibt wenig philosophische Konzeptionen oder Theorien, die auf komplette Gleichheit abziehen. Also selbst der Kommunismus sieht ja immer noch vor, dass es bestimmte Unterschiede gibt. So, die sind halt einfach nicht besonders groß und die sind vielleicht vorgegeben durch den Staat, wer jetzt mehr verdienen kann und wer nicht. Aber es ist in der Regel trotzdem gekoppelt an, an eine Arbeitsleistung zum Beispiel. Und, und auch jetzt, ob man jetzt Minenarbeiter ist oder irgendwo einen Bürojob hat, da wird es wahrscheinlich auch in einem kommunistischen System immer noch Unterschiede geben, halt mit dem Argument, dass Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen eine härtere Arbeit verrichten und entsprechend besser entlohnt werden sollen. Das ist die komplette Gleichverteilung, das sieht, glaube ich, niemand, niemand wirklich vor. Auch der Egalitarismus ja typischerweise nicht. Also auch die Theorien von John Rawls, der so, so der bekannteste Egalitarist überhaupt ist, oder so politische Philosoph grundsätzlich, dem seine... Seine Theorie mit dem Schleier des Nichtswissens sieht ja trotzdem vor, dass es Unterschiede geben wird. Aber die Art und Weise, wie man dann entscheidet, wie diese Unterschiede zustande kommen und wer mehr verdient als jemand anderes, das ist dann die Krux. Und, und da gibt es dann Unterschiede in den, in den ähm, Theorien der Gerechtigkeit, wie, wie man das dann verteilen soll.
0: Wir können ja mal ganz kurz so richtig auf den Tisch hauen. Butter bei die Fische hat früher mein Lateinlehrer immer gesagt. In ein, zwei Sätzen, wenn dich jetzt jemand fragt, Marc Stöckli, so, du kriegst einen Brief, lieber Herr Dr. Marc Stöckli, ich habe äh, irgendwie im Internet ihren Podcast gehört und bin der Meinung, sie sind jemand mit klugen Gedanken, sagen sie mir doch mal, was ist eine gerechte Verteilung?
1: Ja, dann würde ich... Was würdest du antworten? <lacht> in, ein, in einem Satz meinst du? In wenigen Sätzen. In wenigen Sätzen. Ja, ich habe ich hab keine klare Antwort darauf. Ich habe aber eine starke Tendenz hin zu der Sphärentheorie von Michael Walzer, die, die besagt, dass es äh, unterschiedliche soziale Güter gibt, und diese sozialen Güter haben innerhalb äh, für sich genommen eigene eine eigene Logik oder eigene Gerechtigkeitskriterien, nach, nach welchen die verteilt werden sollen. Also soziale Güter wären dann Vermögen oder Einkommen auf der einen Seite oder politische Ämter auf der anderen Seite. Und politische Ämter werden anders verteilt, als, als, es, als es Einkommen oder Vermögen wird. Und der wichtige Punkt ist, dass diese Sphären unabhängig voneinander sind. Also nur durch den Besitz des einen sozialen Gutes kommt man nicht in den Besitz des anderen sozialen Gutes. Also nur weil ich reich bin, kann ich nicht ein politisches Amt begleiten. Also ich kann keine Ämter kaufen zum Beispiel. Und das finde ich als, als Startposition, finde ich das als Gerechtigkeitstheorie eigentlich durchaus spannend. Das Problem ist, dass es halt noch nicht wirklich konkrete Antworten darauf gibt, wie jetzt Einkommen oder Vermögen wirklich verteilt werden soll. Es sagt nur, dass man halt ich, keine, keine Ämter kaufen darf.
0: Ich, ich finde das immer so lustig, wenn du auf diese Sphärentheorie zu, zu sprechen kommst, auch gestern schon, weil halt im Grunde, was der eigentlich, was eigentlich die Aussage ist, so also, ich bin halt ein Fan von dieser Theorie, die besagt, es sollte bestimmte Verteilungsschlüssel geben für unterschiedliche Güter. Was die dann sind,
1: well. Ja, aber ich meine, das ist grundsätzlich schon eine wichtige Unterscheidung, weil was das bedeutet, ist, dass du nicht so eine One-Size-Fits-All-Theorie hast, die dir halt komplett für jede, für jede mögliche Ressource oder so ein jedes mögliche Gut dir sagt, wie es zu verteilen ist, sondern es sagt dir halt, okay, es gibt halt unterschiedliche Logiken, je nachdem, in welcher Sphäre du bist und je nachdem, in welcher Gesellschaft du halt lebst. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt, der jetzt bei Walls nicht wirklich so herauskommt, dass man sagt, okay, in einer Gesellschaft, in der das soziale gut politische Ämter völlig irrelevant ist, weil, weil politische Entscheidungen durch das Los getroffen werden zum größten Teil, oder oder sagen wir mal, weil es eine direkte Demokratie ist, in der Schweiz zum Beispiel. Das heißt, die wirklichen Entscheidungen werden ohnehin äh, vom Volk getroffen, und dann, dann wird plötzlich das politische Amt weniger relevant. Und entsprechend in so einer Gesellschaft muss man vielleicht ganz anders über das politische Amt nachdenken als in einer Gesellschaft, wo, wo die, die Bundestagsabgeordneten eine riesige Macht haben. Und, und sowas. Das heißt, es ist abhängig von der Gesellschaft, in der sich das soziale Gut befindet. Und, und das finde ich eigentlich als, als Grundgedanke oder als Leitgedanke, finde ich das ganz spannend, weil es, es schärft auch so einen Blick darauf, auf welche Ressourcen müssen wir erstmal überhaupt Acht geben? Wo müssen wir unsere Zeit darauf verwenden, dass sie möglichst für sich, dass sie, dass sie abge, äh, abgetrennt sind von anderen äh, Gütersphären, sozialen Gütern?
0: Ja, okay, ich finde, das ist ein super Punkt. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen was, wo wir auch heute versuchen können, das mal rauszuarbeiten. Wir haben ja beide eben denselben, dasselbe Masterprogramm gemacht mit denselben philosophischen Grundkursen. Und in diesen philosophischen Debatten, finde ich, ist es ganz oft Tendenz, dass halt man sehr, sehr stark guckt, sind die Theorien, die wir jetzt haben, intern kohärent? Also das ist so das Number One Kriterium, das oft eben auch bemüht wird, um die Güte oder die 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 Qualität, sage ich mal, einer philosophischen Theorie zu beurteilen. Und was zumindest mein Eindruck ist, kann sein, dass ich da auch nicht nicht mehr so gut in den Diskursen drin bin und das einfach nicht mehr so checke. Aber mein Eindruck war immer so ein bisschen dieses Kriterium von, wie umsetzbar ist das und wie ist das Zwischenspiel von so einer Gerechtigkeitstheorie und und einer konkreten Gesellschaft, dass das halt oft gar nicht so betrachtet wird so. Und so wie ich dich jetzt gerade yeah. verstehe, ist das halt was, wo du sagen würdest, dass es ein, das ist ein ein Qualitätsmerkmal in deinen Augen von dieser Sphere of Justice Theorie, dass du halt sagen eben, kannst, ja. wir, wir gehen in die Schweiz und wir gucken da und da ist es halt so, wir haben halt eben diese und jene quasi diese und jene ähm, Entscheidungsprozesse eben bereits implementiert oder diese und jene Institu Institutionen implementiert und das hat eine Rückwirkung, einen, Rück einen Rückkopplungseffekt auf unsere Konzeption von Gerechtigkeit und hat Auswirkungen auf andere Güterkategorien und auf deren Verteilung und solche Sachen.
1: Ja, genau, richtig. Also das ist ein, ein, ein kulturrelativistischer Ansatz, dass man sagt, dass die konkrete Ausgestaltung der Theorie hängt dann halt ab von der Kultur, in der man sich befindet. Ich bin grundsätzlich kein Kulturrelativist. Ich bin, wie du ja sicher weißt, eher äh, dem, dem Utilitarismus zugeneigt Und der Utilitarismus ist also das Paradebeispiel von der Theorie, die eben gerade nicht kulturrelativistisch ist. Also wenn man sagt, Folter ähm, ähm, ist schlecht, wenn man zum Schluss kommt, dem als Utilitarist folter ist schlecht, dann ist es immer schlecht, egal in welcher Kultur man sich befindet, egal ob jetzt irgend, irgendein Volk irgendwo sagt, nee, nee, Volta ist super, bei uns haben wir das schon immer gemacht, das ist dann als Utilitarist egal, das ist dann kategorisch schlecht. Aber in, wenn es um Gerechtigkeit geht, und das ist ja nicht unbedingt dann gleichzusetzen mit, mit einem Multilitarismus. Wenn es, dann, wenn es dann um Gerechtigkeit geht, finde ich einen kulturrelativistischen Ansatz durchaus interessant. Also wenn wir sagen, beide Personen gehen so und so viel arbeiten, wie sollen wir jetzt diese Ressourcen verteilen, die, die erwirtschaftet wurden von diesen beiden Personen? Dann ist es, glaube ich, die Antwort auf diese Frage durchaus davon abhängig, in welcher Gesellschaft man sich befindet.
0: Einerseits ja, also ich bin da durchaus auch, habe da eine gewisse Sympathie dafür und generell eben einfach bin ich jemand, der sehr stark so pragmatistischen Ansätzen auch irgendwie viel Sympathie entgegenbringt, also ne, ne, dieser, dieser Grundbemühung, sich zu überlegen, was ist jetzt wie gut ist unsere Theorie die wir uns hier überlegen auch umsetzbar und damit bist du ja immer schon in der partikulären realität von einer bestimmten gesellschaft drin also wenn du wenn du in dem moment wo du dich um umsetzbarkeit die gedanken machst musst du gucken wo bin ich überhaupt wie sind die leute drauf was sind die ausgangsvoraussetzungen was sind die vielleicht knappheiten mit denen man zu tun hat und so weiter und so weiter trotzdem würde ich aber sagen und das ist vielleicht eine ganz interessante Sache, die wir anschneiden können jetzt im nächsten Abschnitt von unserem Gespräch heute. Es gibt eben bestimmte Güterkategorien, wo ich dafür argumentieren würde, dass die eben auch kulturübergreifend was sind, wo in gewisser Hinsicht unter eine Art von Verteilungsgerechtigkeit fällt. Weil mein Ansatz, den ich halt sehr attraktiv finde in meinen Überlegungen, wenn ich mir vorstelle, was ist eine gerechte Verteilung von Ressourcen, dann stelle ich mir immer vor, Gerecht ist eben das, was allen Leuten ermöglicht, zum Beispiel in voll, also vollumfänglich an der Gemeinschaft zu partizipieren und ihr Leben zu entfalten und ihre Talente zu entfalten und so weiter. Das heißt, es gibt einen gewissen Grenzwert oder eine gewisse, einen gewissen Grund, Standard, den alle Menschen haben sollten, einfach weil sie halt Menschen sind. So und und das ist dann eigentlich egal, wo die sich befinden, weil halt so je, jeder Mensch, glaube ich, hat erstmal ein Interesse daran, irgendwie glücklich zu sein. So, das ist einfach was, was wir als Menschen halt einfach gerne sind. So und und weil das halt cool ist, glücklich zu sein, finde ich, sollte jeder die Möglichkeit haben, glücklich zu sein. Egal ja, ob diese Person jetzt eben in der Schweiz lebt oder in, in London oder eben sonst wo. Und und da ergibt sich dann halt eine ganze Menge Sachen raus. Ne? Also es gibt dann eben verschiedene Sachen, die eben meine, meine persönliche Möglichkeit, glücklich zu sein, einschränken. Also beispielsweise, wenn ich Hunger leide oder wenn ich eben kein Dach über dem Kopf habe. Solche Dinge halt. Und das sind Sachen, die eben sehr konkret mit Ressourcenverteilung zu tun haben. Und, und deswegen, glaube ich, ist so die die, die Konsequenz für mich, wenn es um Verteilungsgerechtigkeit geht, eben zu gucken, man definiert so ein bisschen und das kann man gerne auch dann einfach sagen, ex post aus einem gesellschaftlichen Verhandlungsprozess heraus oder so, was eben wir jetzt übereinkommen, dass alle Leute haben sollten. Und dann versuchen wir eine Verteilung der Ressourcen sicherzustellen, dass alle Leute das halt haben. Auch die Leute, die möglicherweise aufgrund von eben schlechteren Karten, mit denen sie geboren werden, von Anfang an weniger Zugriff darauf haben. Und dann kompensiert man die halt damit.
1: Ja. ja, für mich, also ich mache immer so ein bisschen eine Unterscheidung zwischen Criterions of Goodness- und Criterions of Rightness, das haben wir ja vorhin, habe ich das kurz schon angesprochen. Also einerseits, wie gut oder schlecht ist etwas und wie richtig oder falsch ist etwas. Und das sind für mich so zwei unterschiedliche Welten. Und als Utilitarist habe ich eine Tendenz hin zu uh, Goodness, zu wie gut oder schlecht ist etwas. Also wenn es darum geht, irgendwie Glücks zu maximieren oder Leid zu minimieren, dann geht es nicht darum, ob das jetzt uh, richtig oder falsch ist, das zu tun, sondern ist es gut oder schlecht, das zu tun. Und, und ähm, wir, wir sollten das tun, einfach weil es, das, weil es gut ist, das zu tun, nicht weil es, äh, das, weil es recht ist oder das Richtige ist, das zu tun. Und die Criterion of Rightness sind dann, ist halt eher dann für mich so das, was eben dann in der, in der Gerechtigkeitstheorie ähm, dann herkommt. So, was ist das Richtige zu tun? Und das muss nicht immer das Gleiche sein. Also Es gibt halt teilweise Handlungen, da ist es das Richtige, das zu tun, aber es ist schlecht, das zu tun. Also wenn man irgendwie sich selber aufopfert, keine Ahnung, man ist, man ist irgendeiner religiösen Sekte anhängig, sagen wir mal, das Christentum, und man muss sich aufopfern für irgendjemanden, dann ist das für mich genommen schlecht, weil ich opfere mich auf, aber es ist das Richtige zu tun, es ist das, was ich tun muss, weil es halt eben irgendwie diese Kriterien gibt, die mir, die mir das vorschreiben, dass ich das machen muss.
0: Ja, da muss ich einfach und, sagen, wenn ich einhaken darf, oder möchtest du noch den Punkt äh, ausführen? Nee, go, go on. <lacht> wenn ich da kurz einhaken darf, da muss ich einfach sagen, das überzeugt mich überhaupt nicht, diese Unterscheidung zu machen, weil für mich klingt das einfach so, dass das dann einfach, also wenn jemand die Theorie hat, meine Gerechtigkeitstheorie sagt mir halt, ich muss was tun, das ist zwar irgendwie schlecht für alle Beteiligten, aber deswegen ist es irgendwie, es ist aber richtig oder so, dann sage ich halt, nee, das ist halt, dann hast du eine scheiß Gerechtigkeitstheorie. Dann ist es einfach, dann hast du, dann bist du hier misguided einfach. Das ist einfach diese Unterscheidung. Ich, ich sehe auch ich sehe auch keinen analytischen Mehrwert von der, ich sehe einfach nicht sogar. Ich, vielleicht verstehe ich hm, nee, die nee, einfach nee, nicht aber richtig ich, genug, aber, aber ich finde so ein bisschen so, es macht für mich irgendwie keinen Sinn zu sagen, irgendwas ist richtig, wenn es allen schadet. Also dann ist, einfach, dann ist es einfach nach einer Ideologie richtig, aber das ist ja dann keine ernstzunehmende, sage ich mal, für, für mich eine ernstzunehmende moralisch-philosophische Theorie, die ich irgendwie argumentativ schon, entertainen schon. würde.
1: Es gibt schon Real-Life-Examples, wo, wo genau diese Fragestellung kommt. Also nimm den, nimm den Mindestlohn zum Beispiel äh, oder, oder Kündigungsschutz. Das typische ökonomische Argument von einem Mindestlohn ist ja, dass es dazu führt, dass das Wachstum gehemmt wird. Und dass schlussendlich, wenn wir keinen Mindestlohn hätten, eigentlich wahrscheinlich alle davon profitieren würden. Selbst die Leute, die, die niedrige Einkommen haben, weil auch die, deren Einkommen stärker steigen. Aber wir würden trotzdem argumentieren wollen, dass wir einen Mindestlohn haben wollen, weil wir es unfair empfinden, dass Leute arbeiten gehen und einfach so einen niedrigeren Lohn enthalten. Das heißt, es kann halt sein, dass wir diese Policy einführen, irgendwelche Arbeitsmarktbeschränkungen implementieren, wohl wissend, dass es allen schaden wird, selbst die Personen am unteren Rand der Verteilung. Aber wir wollen es trotzdem, weil es ist das Richtige zu tun. Ja, aber also das da glaube ist ich nicht. Es, glaube ich schon.
0: Ich, ich glaube nicht, dass Why? das das Argument ist der Leute. Also das, das, das würde ich in Zweifel ziehen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, nein, nein, wir wollen das aber aus Fairness und so weiter, sondern ich Doch, glaube, dass das was glaub, Leute darf, wirklich. Da
1: bin ich, darf ich nicht genau von überzeugt. Wie bitte? Da bin ich wirklich von überzeugt. Ich glaube, dass, dass, dass viele, also ich glaube, gerade so in, äh, linke Parteien würden doch genauso argumentieren, dass man sagt, naja, selbst wenn es allen schadet, das, das einzuführen. Wir wollen das trotzdem nicht. Wir wollen nein, nicht in eine Gesellschaft leben. Nein, nein, lehnen. nein. nein
0: da, also ich meine, da müssten wir jetzt vielleicht, also ich, ich zumindest habe in meinem Leben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit irgendjemandem jemals unterhalten hätte und diese Person gesagt hätte, dass ich weiß zwar und ich akzeptiere die Prämisse, dass das allen schadet, dass der Kuchen kleiner wird und es allen schlechter geht dadurch. Aber ich will es trotzdem, einfach weil ich davon überzeugt bin, es muss irgendeine Art von künstlicher Gleichheit hergestellt werden oder sowas in der Richtung. Also ich, ich
1: glaube... also Ich habe ich hab sehr viele, genau solche Diskussionen geführt, als ich noch politisch aktiv war in, 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 der, in der Juso oder in der SP. Ich habe genau diese Diskussion geführt. Es wurde genauso argumentiert. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ und vielleicht. Ähm Gut, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Meine, meine, meine Vermutung
0: wäre, dass sozusagen, dass da dann einfach eine, sozusagen eine, ein informationelles Defizit vorliegt, sage ich jetzt mal. Also, dass man, oder ein kommunikatives Defizit. Also, dass man quasi sagt, ich will eigentlich, dass alle halt irgendwie gleich viel haben und es wäre unfair, wenn Leute unter dem Mindestlohn arbeiten, aber, aber, aber was man eigentlich. Warum, man, Wenn man tatsächlich das reflektiert, warum man diese Meinung hat, kommt man an das Ergebnis, dass man eben der Meinung ist, es sollte halt allen Leuten gut gehen, die sollten genug zum Leben haben und niemand sollte in seiner Würde verletzt werden, dadurch, dass er ausgenutzt wird auf der Arbeit und eben sozusagen für irgendwie einen, einen Lohn arbeiten muss, der ihm nicht oder ihr nicht erlaubt, ein vollumfänglich ein vollumfänglich ausgeformtes Leben zu leben. Und in dem Moment, wo man aber sozusagen diesem, diese Erkenntnis hat, dass es eigentlich einem darum geht, dann finde ich, dass es halt nicht mehr also da würde dann und, und so, ich glaube einfach, zu dieser Erkenntnis würde man kommen. Also das ist ja ein, Ur, ein urlinker Gedanke, einfach zu sagen, es geht darum, dass alle Leute in, in ihren Menschenrechten sich sozusagen nicht verletzt werden und in ihrer menschlichen Entfaltung nicht eingeschränkt werden. Und und das impliziert natürlich dann eine Gleichheit, aber diese Gleichheit kommt aus dieser Idee der, wir sind alle Menschen qua Menschen heraus.
1: Uh, I disagree. Aber ich meine, selbst, selbst, selbst wenn du dir zum Beispiel Kant anschaust mit dem kategorischen Imperativ, nur da hast du doch genau das Ding drin. So, es, es klopft jemand an der Tür, fragt, hast du diese Person versteckt? Musst du jetzt die Antwort sagen, weil du versteckst tatsächlich die Person irgendwo. Und du musst die Antwort sagen, weil das ist das Richtige zu tun, weil Lügen falsch ist. Und das führt aber dazu, dass halt Leute umgebracht werden. Genau, Und du aber musst da würde trotz, ich einfach sagen, das ist eine schlechte machen. Theorie. Ja, ich weiß, ich weiß. Also ich finde ich find Kantianismus auch, auch völlig Banane. Aber es ist, es ist eine Theorie, der, der kategorische Imperativ ist eine normative Theorie, die sehr anerkannt ist. Die, die wird von vielen Leuten vertreten. Wobei
0: auch da halt meistens die Überlegung ist, dass man sagt, es ist eine Heuristik, und es hat einen guten Grund, das zu machen, weil, solange sich da alle dran halten, ist die Gesamtgesellschaft, die daraus resultiert, eine bessere Gesamtgesellschaft. Das heißt, ja, es aber dann,
1: ist dann, we dann weicht man, dann weicht man die Theorie auf. Kant hat ganz klar das nicht gesagt. Er hat, also es ist es ist ganz klar eben nicht das. Das ist halt das, was du jetzt beschreibst, ist ist ist, ist eine Rural Form des Utilitarismus. Utilitarismus. Ja, ich weiß. Genau, es Regelutilitarismus. Und 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 Kant stellt sich ja explizit gegen diese Interpretation seiner Theorie.
0: Hm. Wir sollten mal eine eigene Folge machen, wo wir nur Kant bashen,
1: <lacht> oh, oh, Jesus Christ, der Type, der geht mir so auf die Nerven,
0: <lacht>
1: Gut, okay,
0: Moment, bevor wir jetzt hier, lass mal kurz innehalten und uns besinnen, was wir eigentlich aussagen wollen hier an diesem Punkt im Gespräch. Also ich, 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 ich glaube, so diese Sache Criterion of Rightness und of Goodness und wie andere Leute das jetzt sehen möglicherweise kommen wir da jetzt an diesem Punkt nicht so weit, das auflösen zu können für uns. Aber ich gebe dir insofern recht, dass vermutlich ja, so du hast das kant beispiel ist gut. Also es gibt zumindest diesen einen, diesen einen Menschen, der der dann einen ganz klaren Cut gemacht hat. Und insofern würde ich dir auch zustimmen, also dass 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 da vielleicht sozusagen oder ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, aber meine Meinung wäre jetzt so ein bisschen so, dass das, was dann tatsächlich das Relevante ist, am Ende des Tages ist dann halt meinetwegen dieses Criterion of Goodness.
1: Ja, und ich würde ihm auch zustimmen, dass ich glaube auch, dass es, dass wir so einen, ein Auffangnetz haben sollten, wo niemand darunter fallen kann, aus Gründen des Criterion of Goodness. So, Weil wir einfach nicht wollen, dass irgendjemand ein Leben lebt, obwohl, obwohl wir uns das leisten können, dass die Person halt nicht in Armut leben müsste. Und dieses Kriterium ist dann, glaube ich, tatsächlich eben nicht kulturrelativistisch. Das ist dann tatsächlich etwas, was überall gilt. Diese Verpflichtung oder diese Pflicht haben wir überall, dazu zu sorgen, dass, dass niemand in Armut leben muss. Aber wenn wir dann darüber sind, wenn, wenn wir dann in einen Bereich kommen, wo alle Leute genügend zu essen haben, genügend Einkommen haben, dann ist es für mich nicht mehr unbedingt ein Criterion of Goodness, sondern dann greift halt eben das Criterion of Rightness. Und das ist dann eher äh, kulturabhängig, wie, auf, welche, auf welche Ergebnisse wir dann kommen. Ich finde eine
0: Sache, die wir gestern hatten, nochmal sehr spannend, auf die ich nochmal kommen würde, weil wir sind ja heute, haben wir uns ja vorgenommen, zeitlich ein bisschen besser in einem klaren Rahmen zu sein als das letzte Mal. Und zwar war so ein bisschen die Frage, welche Rolle spielt... Effort, also Anstrengung im Rahmen von einer Verteilungsgerechtigkeitstheorie. Und zwar äh, speziell, also sollte das, wie fließt das mit ein? Sollte das honoriert werden und wenn ja, in welcher
1: Form? Ja, ich glaube, die, die meisten Theorien berücksichtigen die, die Anstrengungen in irgendeiner Form. Ich, wie gesagt, außer man sagt, wir wollen absolute Gleichverteilung von Einkommen und Vermögen. Akzeptiert glaube ich, jede Gerechtigkeitstheorie, dass es Unterschiede geben sollte und die sind oftmals dann eben an Unterschiede in der Anstrengung ähm, gebunden. Also so das Konzept der Chancengerechtigkeit oder eigentlich direkt so abgeleitet dann aus, aus John Rawls macht dann Unterscheidungen äh, zwischen Effort, wie, wie viel strengen sich Leute an und Circumstances. Das sind Charakteristika, die man nicht beeinflussen kann. Also die Hautfarbe, das Geschlecht, das Einkommen der Eltern, Migrationshintergrund der Eltern und so weiter. Und die, die Ungleichheit, die dadurch entsteht, aufgrund von diesen Umstandsvariablen, diesen Circumstance-Variablen, das ist das, was wir als ungerecht oder als unfair bezeichnen. Und das sollte man ähm, über Umverteilung möglichst reduzieren. Währenddem die Ungleichheit, die aufgrund von Unterschieden in der, in der Anstrengung zustande kommt, die ist kein Problem, die äh, ist entsprechend gerechtfertigt. Ist das auch deine Meinung? Äh, nicht äh, Teilweise. Also es gibt verschiedene Schwierigkeiten, die ich damit sehe. Das eine ist halt eben, man hat diesen Lower Bound nicht drin, man hat dieses Auffangnetz nicht drin. Es, in so einer Konzeption kann es halt trotzdem sein, dass es Armut gibt, wenn, wenn sie halt selbst verschuldet ist. Einerseits und andererseits finde ich, dass es, dass es halt immer noch eigentlich die, die Möglichkeit gibt für, für eine enorm große Einkommens- oder Lohnspreizung, die ich völlig unreasonable finde. Also ich finde, eine, eine bestimmte Lohnspreizung macht total Sinn, aber es macht einen Unterschied, ob dann die Lohnspreizung, also der Reich, das vom Ärmsten irgendwie von 50.000 Euro im Jahr zu 20 äh, Millionen im Jahr ist, oder halt 50.000 zu einer Million. Und für, mich, und für mich ist dann halt noch nicht klar, wie, wie groß ist, soll diese Lohnspreizung denn jetzt noch sein?
0: Ja, ich finde es auch super interessant, weil. Okay, ich weiß es nicht genau. Vielleicht bleibe ich erstmal kurz bei dem, was ich sagen möchte, bei diesem Thema Anstrengung und so weiter, bevor wir dann zu der Frage von großen Lohnspreizungen gehen und das ist vielleicht auch was, wo wir noch kurz anreißen können, die Frage dann zum Beispiel von Machtkonsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn man eben massive, massive Ausreißer hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit diesem Anstrengungs-, ob ich diese, ob ich persönlich diese Anstrengungskategorie so super cool finde. So, auf der einen Seite habe ich eine gewisse Skepsis dagegenüber, weil ich den Eindruck habe, dass die eben genau oft in gesellschaftlichen, politischen Diskursen benutzt wird, um zum Beispiel sowas wie den Sozialstaatsabbau irgendwie zu legitimieren. Dass man halt sagt, die Leute müssen halt auch aus eigener Anstrengung für sich selber sorgen und wir müssen eben die Anreize schaffen und so weiter. Und gerade im US-amerikanischen Diskurs ist es ja sehr, sehr stark so, dass eben auch viele Leute dafür argumentieren, naja, Leute, die arm sind, sind halt faul und wir helfen denen nicht, indem wir quasi eine Grundsicherung machen, weil dadurch lernen die nicht sich um sich selber zu kümmern und sich anzustrengen. Weißt du was ich meine? Ja, also, also ich finde das da, eine Kategorie, dann die sich falsch. einfach enorm. Ja ja genau. Aber ich meine nur so meine ich, ich erkläre nur, woher meine Skepsis kommt oder mein Uncomfort, Discomfort mit diesem mit dieser Kategorie, weil ich eben so oft die, die, die den Eindruck habe, dass die sich in politischen Diskursen sozusagen missbrauchen lässt, um um eben ja, schlicht und einfach zu sagen, hey, sorry, arme Leute sind nicht mein Problem.
1: Ja, das, das teile ich total und das sieht man ja auch. Also man, man, man hat genauso dieses meritokratische Argument, was man anführt, für dann Sozialabbau. Und jetzt in den USA ist es halt aber so, dass, dass die da einfach falsch liegen. Ne? Es ist halt nicht so, also die Chancengerechtigkeit, wenn man das misst, dann in, in, der, in den USA ist die Chancengerechtigkeit als viel niedriger als, als anderswo. Und trotzdem argumentieren sie mit diesem äh, meritokratischen Argument, was halt überhaupt kein, Sinn, kein, genau, genau. kein, kein sinnvolles Argument ist. Ja.
0: Das ist genau, worauf ich hinaus will. Also, das eben, das eben, das, das eben, das, deswegen meine ich ja mit dem Missbrauchen. Ich finde ja, wenn die Chancengerechtigkeit tatsächlich wirklich gleich verteilt wäre und alles wäre super, dann finde ich, dann hätte ich nicht so ein Problem mit diesem, mit diesem Begriff und den irgendwie operationalisierbar machen zu machen. Nur eben dadurch, dass halt in der Realität, wo wir uns befinden, in den Gesellschaften halt oft es mit der Chancengerechtigkeit einfach sehr schlecht aussieht. In dem Moment finde ich es halt einfach problematisch, sich dann sozusagen zu sehr auf diesen Begriff oder auf dieses Konzept von Anstrengung und Anstrengung sollte belohnt werden und so weiter zu berufen. Weil ja, natürlich sollte das irgendwo so sein. Ich gehe da auch schon auf philosophischer Ebene mit. Nur es ist eben was, was halt oft ist die Realität halt die, dass du Leute hast, die sich genauso anstrengen. Zwei verschiedene Personen, die strengen sich exakt gleich an in ihrem Leben. Nur die eine wird immer in Armut leben weil sie einfach Pech hatte und in einem schwierigen sozialen Umfeld geboren wurde und die andere hatte einfach Glück und muss kann, kann sich trotzdem subjektiv das Gefühl haben, sie strengt sich super an, aber sie strengt sich halt an in dem Kontext, dass beispielsweise ihre Eltern schon super gut connected sind und sie Praktika bekommt an irgendwelchen anderen exklusiven Firmen, wo die andere Person nie auch nur Zugriff dazu hat. Und das ist einfach so ein bisschen das, wieso ich vielleicht jetzt sagen würde, hm, könnte das nicht auch ein Anreiz sein, dann wenn man tatsächlich sagt, wir versuchen jetzt auf philosophischer, theoretischer Ebene über diese Konzepte nachzudenken, dass man dann mal einfach mal ausprobiert von diesem Konzept der Anstrengung, ein bisschen Abstand zu nehmen und vielleicht eher zu guckt, eher guckt zu sowas wie, was ist denn das, was du am Ende vielleicht für positive Benefits kreierst selber? Und könnte das nicht eine Rolle spielen? Also ich sehe da auch wieder so ein bisschen ein Problem, weil das dann halt auch wieder... So, das kann dann auch wieder sehr sagen, so, du verdienst gute Dinge, weil du halt produktiv bist und diese Produktivitätskategorie hat halt wieder die ähnlichen Probleme wie die Anstrengungskategorie beziehungsweise einfach nur ein anderes Wort für dasselbe Ding. Ähm, genau. Aber letztendlich, also, frage ich mich halt, ob das nicht irgendwie dazu verleitet, einfach sozusagen den Status quo öfter mal anzuerkennen oder nicht zu hinterfragen, weil man ihn eigentlich vielleicht hinterfragen sollte.
1: Ja klar, ich meine, die Frage ist für mich dann, okay, inwiefern spielt das eine Rolle dann, wenn es darum geht, die Verteilungsgerechtigkeitstheorie zu entwickeln. Da wollen wir ja eben normalerweise im Elfenbeinturm drin bleiben und halt eben abstrahieren von, von diesen Schwierigkeiten. Aber ich kann mich total auch davon überzeugen, lass man, dass man, äh, überzeugen lassen, dass man das eben nicht tun sollte, dass man eben nicht im Elfenbeinturm sein sollte, weil das dann Konsequenzen hat und, und missbraucht wird im politischen Kontext. Ich finde übrigens, ich lese gerade äh, ein Buch von Michael Sandel, uh, The Tyranny of Merit. Da geht er genau auf diese Thematik auch, auch, drauf, auch drauf ein. Und was ich zum nicht wusste, ist, dass so dieses meritokratische Ideal in den USA eigentlich erst so richtig zugenommen hat so seit Reagan in, oder Thatcher in, in der UK, dass das so die ersten mhm. Präsidenten waren, die wirklich dann so einen ganz starken Fokus auf, auf Meritokratie gelegt haben und dann entsprechend halt das Spiegelbild davon auf der Selbstverantwortung und dass seitdem das eines der wenigen Bipartisanen-Themen ist. Also sowohl Demokraten wie auch Republikaner verwenden diesen Begriff der Meritokratie enorm oft und, und sagen vor allem oder gehen vor allem halt auch oft einfach davon aus, okay, wir, wir leben oder wir sind in den USA, in einem Land, wo man alles erreichen kann, wenn man sich nur anstrengt. Und das ist dann aber insofern zynisch, wenn man in einem Land lebt, wo es halt eben nicht der Fall ist, wo es einfach nicht faktisch nicht korrekt ist und du halt ganz viele Leute hast, die, die sich angestrengt haben, aber halt eben nicht aufsteigen konnten, weil, weil sie halt in die falsche Familie reingeboren wurden oder in die, falsche, in, in die falsche Region reingeboren wurden. Und denen wird dann gesagt, naja, du musst dich nur anstrengen. Und du ja. kannst es schon erreichen. Aber, aber sie haben sich angestrengt, aber sie haben es trotzdem nicht erreicht. Und, und er macht dann so ein bisschen eine Verknüpfung zu, warum Trump gewählt wurde, dass halt die Trump-Wähler eigentlich halt immer gesagt bekommen haben, ja, wenn ihr euch nur anstrengt, erreicht ihr das. Aber gleichzeitig sieht ihr dann sehen die trump wähler die ganzen Liberals, die die halt irgendwo in Washington abhängen und, und tun und lassen, was sie wollen, ohne sich anzustrengen.
0: Ja, ich, gut, ich meine, unbedingt hm. so
1: damit. Ich, ich gehe da nicht unbedingt nicht. so mit dann damit, ob dann deswegen Trump gewählt wird. Er ist auch Michael Sandel, ist auch so ein bisschen uh, sloppy uh, diesbezüglich auch in anderen Punkten. Aber ich finde es so dass als, das als, als, als Erzähler eigentlich ganz interessant. Schön. Ja, nee, als Erzählung finde ich das eigentlich ganz interessant, aber ähm
0: vielleicht ein, als kleiner, kleiner Exkurs oder kleiner Einwurf dazu. Ich meine, das ist eine Erklärung, die man ja furchtbar oft gelesen hat. So die Wahl von Trump zeigt einfach, das sind die abgeschlagenen Leute aus der Mittelklasse, die halt einfach sehen, dass irgendwie sie so die Gelackmeierten sind von der Globalisierung oder die dann irgendwie auch nicht nur Mittelklasse, sondern auch irgendwie Lower Class sind und so weiter. Also ich bin da nicht so überzeugt von dieser Erklärung, meine persönliche Erklärung ist mit ein paar Jahren Abstand, also A, ich glaube so richtig ganz genau weiß das immer noch niemand und B, glaube ich, dass zumindest ein signifikan signifikanter Grund war schlicht und einfach Rassismus, also schlicht und einfach, dass Trump es einfach vermocht hat, rassistische Denkmuster, die unglaublich weit verbreitet sind in unseren Reptiliengehirnen und eben auch in den Reptiliengehirnen der Amerikaner zu nutzen. Und das zweite ist, glaube ich, eher, dass es einfach auch so dieses, ich finde diese, die, diese diese Theorie von dem Angst vor Lots of Privileges viel interessanter. Also, dass es quasi so, so eine, so eine äh, Gegenreaktion war darauf, dass man gesehen hat, so, oh, oh, irgendwie es wird alles der, diverser und äh, jetzt haben wir auch einen schwarzen Präsidenten gehabt und so und möglicherweise kommen jetzt die Liberals und nehmen mir meine Guns weg oder sowas in der Art, ne, und meine Knarren ja. weg und so. Das halte ich für irgendwie Zumindest genauso plausibel. Aber das nur am Rande. Wir wollen ja eigentlich bei der Verteilungsgerechtigkeit bleiben. Ich, ich muss nur kurz <lacht> genau, so, Oh, aber Michael Sandel hat nicht die USA besser verstanden als ich, Fritz. <lacht> Espenlaub.
1: <lacht> Aber ein, ein Punkt, den er halt macht und den fand ich durchaus interessant, ist, dass Trump nie sich auf meritokratisch Ideale berufen hat oder nie irgendwie Begriffe wie Chancengerechtigkeit äh, verwendet hat. Als einer der, der ganz wenigen Präsidentschaftskandidaten oder, oder überhaupt Präsidenten, vor ihm haben das alle gemacht. So Alle haben immer auf dieses, du musst dich nur anstrengen, wir müssen Chancengerechtigkeit mhm. erreichen und so weiter. Ähm, ja, aber ich mein, was, was ich auch spannend fand, ist einfach grundsätzlich so die Frage, okay, inwiefern äh, ist, ist Meritokratie dann überhaupt das Ziel, das wir erreichen sollten. Ne, das ist ja die Idee dann hinter der Chancengerechtigkeit, ja. dass die Leute kriegen halt mehr, die sich mehr anstrengen, also der Merit, die Meritokratie. Und ich... Ich bin eigentlich ein großer Verfechter von, von meritokratischen Ansätzen, finde es aber trotzdem spannend, jetzt in dem Buch da mal so ein bisschen zu reflektieren, inwiefern macht das halt äh, überhaupt Sinn, weil die, 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 die Care-Seite von der ganzen Geschichte ist halt... Ähm, dass es trotzdem halt Leute gibt, die abgeschlagen sind davon. Die haben sich halt trotzdem angestrengt, so man ist halt ein Los im Endeffekt ähm, eben. und man gambelt so ein bisschen und dann kann es halt trotzdem sein, dass man halt alles verliert. Und in einem meritokratischen System ist das dann halt, weil es halt selbst gewählt wurde, so das Optional Luck, äh, ist man halt selber schuld und muss man halt das akzeptieren. Und, und dann, finde ich, eben kommt dann so dieses Auffangnetz ins Spiel, was dann aber nicht mehr äh, wirklich so dieses Gerechtigkeits- Ding ist, sondern halt eben so dieses Criterion of Goodness. Also selbst wenn Leute halt gambeln, finde ich, sollte man trotzdem dieses jetzt haben, wo niemand darunter fallen kann.
0: Ich finde aber auch, wenn man jetzt, also das ist ja so ein bisschen das Schöne an diesen philosophischen Gedankenspielen, dass man da ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendste gehen kann und auch will. Und wenn man jetzt das tatsächlich überlegt und konsequent zu Ende denkt und sagt, okay, ich bin jetzt luck egalitarianist also das bedeutet ich mache eine unterscheidung zwischen brute luck und option luck das was du gerade schon zur sprache gebracht hast also das bedeutet brute luck ist alles auf das ich keinen einfluss hatte ja also dass mir in die wiege gelegt wurde die 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 der spezielle körper mit dem ich geboren wurde der eben auch Ein auswirkungen hat auf meinen auf meine fähigkeiten mich zu entfalten im leben ja also einfach dadurch dass ich möglicherweise mit Einschränkungen geboren wurde oder halt nicht, wofür ich nichts kann. Und für die Sachen, für die ich nichts kann, sollte ich, habe ich einen Anspruch, dass ich von der Gesellschaft eine Entschädigung eben erhalte oder ein, eine Transferleistung passiert, um eben allen Leuten gleichermaßen es zu ermöglichen, sich, sich eben zu entfalten und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es das Option-Luck, dass wenn jemand halt sagt, ich gehe jetzt an die Börse und ich setze mein gesamtes Geld auf irgendwie oder ich, ich kaufe mit meinem gesamten Geld irgendwie Dogecoin oder sowas und dann macht Elon Musk, tweetet irgendeine Scheiße und auf einmal ist der Kurs im Keller, dann bin ich halt einfach selber schuld. So, das ist so. Und und dann kann ich, kann ich keinen Anspruch haben, dass man mir sagt, so okay, wir als Gesellschaft ersetzen dir jetzt die 100.000 Dollar, die du in Dogecoin investiert hast. Nur... Das hat natürlich die Prämisse, und da können wir jetzt äh, die Empfehlung aussprechen, nochmal unsere Willensfreiheit-Folge anzuhören, mhm. dass diese Entscheidung mit dem Option-Lack tatsächlich eine authentische eigene Entscheidung war. Ne? Weil, wer sagt das denn, dass ich nicht bereits mit irgendeiner F Disposition geboren wurde, unnatürliche Risiken einzugehen? Also kann ich überhaupt was dafür für diese Entscheidung, dass ich in Dogecoin gehe? Vielleicht hat mir einfach, vielleicht bin ich einfach ein leichtgläubiger Mensch. Und ich habe einfach dem Elon Musk das geglaubt, als der getweetet hat, ich soll mein Geld in Dogecoin investieren oder was auch immer mich dazu gebracht hat, das dann eben zu tun. Ich war auf irgendwie Reddit-Stonks unterwegs und habe da mir irgendwas durchgelesen, dass ich mir jetzt GameStop-Aktien gekauft habe und so. Und das habe ich halt gemacht, weil ich eben ein vertrauenswürdiger Mensch bin. Und ich kann ja eigentlich nichts dafür, dass ich ein vertrauenswürdiger Mensch bin. Das ist ja eigentlich eine Qualität, mit der ich die, die wurde mir halt anerzogen von meinen Eltern. Das habe ich mir auch nicht ausgesucht. So, und warum sollte ich jetzt da nicht kompensiert werden für sowas? Das ist ja vielleicht auch was, ja. wo ich gar nicht wirklich drauf Zugriff habe. Oder sagen, gar keine Verfügungsgewalt darüber habe, dass mir solche Dinge passieren. Also diese ganze Unterscheidung zwischen Brute Luck und Option-Luck finde ich halt auch irgendwie mega, mega schwierig. Und das ist deswegen auch für mich keine philosophische Theorie, die sonderlich viel Tragfähigkeit hat für tatsächlich Debatten. Und für tatsächliche Policy.
1: Ja, aber diese Schwierigkeit hat man ja eigentlich, eigentlich ganz häufig dann so. Wo, wo machen wir den Cut, wofür man noch verantwortlich ist oder nicht? Und das, was du ansprichst, das ist ein wichtiger naja. Punkt. Es man, also es, es gibt ja eben diese Unterschiede auch in Risikopräferenz zum Beispiel oder, oder ähm, Risk-Loving Persons und, und, und da, da gibt es große Unterschiede zwischen den Leuten und die sind teilweise halt angeboren oder anerzogen. Es gibt auch eine, ja. also die sind auch sehr heritabil. Aber hier und, ist mein und, und Punkt. Da, klar. Hier ist mein Punkt.
0: Ja. Ähm, ich finde dann halt, wenn ich dann eine alternative Gerechtigkeitstheorie habe, also zum Beispiel die Suffizienzgerechtigkeit, die ja auch ihre eigenen Probleme hat, oder der Prioritarianismus, also Prioritarian Distributive Justice, die im Wesentlichen sagen, diese Ansätze sagen, es gibt halt diesen unteren Grenzwert, den wir halt gemein gemeinsam als Gesell Gesellschaft ausdefinieren, also alle Leute jetzt... Sagen wir mal, Arbeitshypothese sollten einfach ein vollumfängliches Leben leben können und voll partizipieren können. Und dann habe ich was Konkretes, auf das ich gucken kann. Und wenn ich eine Person sehe, die das nicht kann, dann ist es mir erstmal egal, ob das selbst verschuldet ist oder was auch immer, sondern ich sage einfach, okay, das ist einfach die Baseline, die alle Leute haben sollten und die auch diese Person hat einen, einen Zugriff darauf. Und, und dann ist das actionable und dann ist das was, wo ich als Theory of Justice oder Distributive Justice mega mega attraktiv finde.
1: Also das ist sicher attraktiv, wenn es darum geht, das dann umzusetzen, weil es eben gerade actionable ist. Also es ist viel einfacher dann zu sagen, jetzt leben wir in einer gerechten Gesellschaft oder nicht und wir wissen relativ genau, was wir tun müssen, um dann in einer gerechten Gesellschaft nach dieser Theorie zu leben. Aber äh, das heißt ja nicht unbedingt, also das ist nicht unbedingt ein kategorisches Argument dann gegen luck egalitarianism einfach nur, weil es einfacher ist. So, also jetzt als, als politisches Ziel, um es umzusetzen, klar, sofort. Aber genau. das kann ja auch, dem, dem kann ja auch ein Luck-Egalitarian zustimmen, aber nicht, nicht unbedingt aus grundsätzlichen Überlegungen, sondern einfach aus praktikablen Überlegungen, weil man halt sagt, okay, wenn wir uns einigen auf so, auf so einen Suffizienzgedanken, dann ist, ist immerhin viel erreicht schon mal von dem Luck-Egalitarianism und vielleicht ist es so, an den Ecken und Kanten ist es nicht ganz so das, was die Luck-Egalitarians wollen, aber es ist ein guter Kompromiss. Also man kann sich immer noch diese Frage stellen, dann wofür sind wir verantwortlich und wofür sind wir nicht verantwortlich? Ähm, sind wir jetzt für, für Risikoaversion verantwortlich oder nicht? Das kann man immer noch machen.
0: Also ich meine, ich, ich, ich rede jetzt auch in erster Linie einfach als Individuum, als Fritz, äh, der eben sagt, ich, Fritz, komme, finde folgende Theorie attraktiv und folgende Theorie finde ich halt aus den und den Gründen nicht attraktiv. Und da ist eben sozusagen Umsetzbarkeit ja. und Praktikabilität für mich ein sehr, große, ein sehr großer Faktor, der für mich eine Rolle spielt, wenn ich Theorien als für mich gut oder nicht gut beurteile. So. Ja. Um, und, und genau. Um, apropos Umsetzbarkeit, Marc, wir sind schon wieder bei 50 Minuten.
1: Ah, dass die Zeit verfliegt, Tempus fugit, das ist ja verrückt. Wollen wir so
0: damit zum Schluss kommen oder gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Mir liegt so viel auf dem Herzen, Fritz, das weißt du. <lacht> aber wir haben doch keine Zeit, wir haben doch keine Zeit, die Leute sind fertig mit ihrem äh, Jogging äh, Rundgang, das geht ja genau 50 Minuten Und jetzt kommen die Leute nach Hause ja. mir liegt Freude auf dem Herzen. Der, das war eines der Feedback, die ich gekriegt habe unsere Podcasts sollten genauso 50, 60 Minuten gehen, weil das die Zeit ist ich, ja, ja,
0: ich habe das auch schon gehört, weil wenn Leute dann ähm, das irgendwie sich im Auto anhören, auf dem Weg in die Arbeit oder sowas, der ist irgendwie auch immer genau 50 Minuten lang oder im, im Zug oder so, in der S-Bahn. Mir liegt Folgendes auf dem Herzen. Ihr lieben Leute, Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu helfen mit dem Podcast und Bock habt irgendwie und sagt, ja, das war doch ganz nett, dann macht doch einfach mal Folgendes. Anstatt, dass wir euch jetzt zum 23.17.000 Mal unsere Twitter-Handles sagen, schickt doch eine Folge eurer Wahl einfach mal auf WhatsApp an einen Freund oder eine Freundin eurer Wahl mit einer Empfehlung mal reinzuhören. Das heißt, wenn nämlich alle Leute, die sich das jetzt anhören, das mal machen, dann verdoppeln wir mal ebenso unsere Zuhörerzahlen und das wäre halt mega nice. Deswegen ist das unser Call to Action für heute. Empfehlt uns an eine weitere Person weiter. Ja, wir freuen uns äh, immer über neue Zuhörerinnen und Zuhörer und ihr könnt uns helfen, da hinzukommen, dass wir uns, äh, uns entwickeln von 2 Milliarden Zuhörern auf 4 Milliarden Zuhörer.
1: Genau, und wenn ihr das macht, dann kriegt ihr und euer Freund jeweils einen Gratis-Monat besser früh als nie. <lacht> ähm.
0: ja, genau, genau, genau So genau.
1: funktioniert doch das. Ich habe jetzt gerade hier in London wieder eine SIM-Karte gekauft und die haben mir eine zweite SIM-Karte mitgeschickt und ich habe erst gedacht, die haben einen Fehler gemacht, aber die zweite SIM-Karte war tatsächlich, um sie einem Freund oder einer Freundin zu geben und dann kriegen beide einen Monat kostenloses Datenvolumen. Alle,
0: alle Leute, die jetzt diese Folge weiterleiten, bekommen von uns dann einen Code, mit dem man sich die Geheimdienste Folge anhören kann, die wir gestern aufgenommen haben als Easter Egg.
1: Genau, auf Onlyfans. Genau, genau.
0: Okay, in diesem Sinne, Mark, Stöckli, es war wie immer ein wunderbares Ding. Ich gehe jetzt raus an die Sonne, weil es ist schön hier und würde mich verabschieden. Und wir sehen uns,
1: hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen, spannenden Thema. Genau, ich bleibe hier in Quarantäne, ähm, genieße die Sonne. Bis, äh, bis zur nächsten Woche. In England gibt es doch sowieso
0: keine Sonne oder?
1: Also, ja, das stimmt, ja, ja, aber es regnet nicht. echt die ganze Zeit, es regnet nur, es ist so krass, es regnet die ganze fucking Zeit. Ja, aber hier
0: auch, deswegen muss ich jetzt raus, weil heute ist endlich mal schön. Okay. Also, bis ja, auch, bis nächste dann, Woche. Bis dann, ciao, ciao. ciao.